0: Olá, pessoal! Prontos para mais um episódio do podcast Biologia Marinha Bióicos? Sejam bem-vindos! Me chamo Larissa Capila, sou estudante de Biologia e membro do Instituto Bióicos. Você sabia que aquários de visitação pública podem ser uma das maneiras de conservação de espécies? Ouvindo esse podcast, você entenderá muito mais sobre essa temática tão discutida nos dias atuais. Vamos lá? Esse podcast tem o patrocínio da National Geographic Society, bioicos cursos de biologia marinha e canudo produtos sustentáveis. Historicamente, a domesticação de animais é uma prática antiga, tendo registros de 5 mil anos atrás no Egito Antigo. No início, essa prática tinha como função primordial a criação animal para alimentação. Ainda nessa época, começaram as primeiras coleções de animais selvagens. Essas coleções eram mantidas por imperadores, reis e chefes de estado como uma forma de demonstração de poder. Elas geralmente eram instaladas em praças de palácios e não eram abertas à visitação. Apenas convidados podiam vê-las. Um dos casos conhecidos é o do faraó Tutmosis III enviou caravanas à Somália para capturar aves, leopardos e macacos. O que reforça a ideia de que a prática de manter animais selvagens em cativeiro para entretenimento pode ser datada desde antes de Cristo. Nessa época, os animais eram retirados do seu habitat natural e não havia nenhuma preocupação com seu bem-estar. Essa prática durou por muito tempo e, apenas em 1752, foi criado o primeiro zoológico aberto à visitação pública, em Viena, na Áustria. Em 1826, os zoológicos foram reconhecidos como centros de pesquisa e continuam passando por diversas mudanças e aperfeiçoamentos até os dias de hoje. Hoje, segundo a legislação brasileira, Lei nº 7.173, de 14 de dezembro de 1983, os zoológicos podem ser definidos como qualquer coleção de animais silvestres mantidos vivos em cativeiro ou em semi-liberdade expostos à visitação pública. Essa definição engloba zoológicos e aquários atuais. A criação de peixes é conhecida antes mesmo do século I, onde romanos, a fim de obter status social, tinham um o costume de armazenar esses animais em tanques artificiais de mármore. Porém, a reposição dos peixes tinha que ser constante, pois o conhecimento sobre a manutenção da qualidade da água era praticamente nulo. A palavra aquário surgiu no século XIX com o significado de reservatório de água com animais marinhos. Inicialmente, entre 1840 e 1850, os aquários foram utilizados como ferramenta científica, principalmente para observação dos organismos marinhos vivos. As informações sobre manutenção e construção dos aquários eram restritas aos jornais científicos, o que acabou tornando esse conhecimento exclusivo aos naturalistas e estudiosos da época. Em 1853 ficou claro que os aquários poderiam ser utilizados como uma fonte de entretenimento, e com isso a inauguração do aquário de Londres se concretizou, seguido de vários outros aquários em diferentes países nos anos seguintes. Apesar de existirem opiniões contrárias à manutenção de alguns animais sob cuidados humanos, as instituições zoológicas modernas possuem um sério compromisso com o bem-estar animal e atuam em função de quatro principais pilares conservação, educação, pesquisa e lazer. Além disso, existem as associações de zoológicos e aquários que propõem melhores práticas para as instituições, buscando garantir que esses pilares realmente sejam colocados em prática. As associações também possuem processos de certificação que mostram o compromisso das instituições certificadas com os pilares. No Brasil, a Associação dos Zoológicos e Aquários do Brasil, a ASAB, possui o processo de certificação em bem-estar animal. O bem-estar animal é prioridade nos aquários e zoológicos modernos, e para atingi-lo existe o modelo dos cinco domínios do bem-estar animal. Nutrição, ambiente, saúde física, comportamento e estado mental. Seguindo esse modelo, é possível garantir que o animal esteja nutrido, que ele tenha um ambiente que ofereça desafios e a possibilidade de escolha, que ele tenha cuidados veterinários de forma a garantir sua saúde física, que ele possa expressar seus comportamentos naturais e que ele tenha uma saúde mental adequada. Com esses domínios sendo praticados, será possível atingir o estado de bem-estar do animal. Atividades como o enriquecimento ambiental e o condicionamento operante são ferramentas que têm o objetivo de propor desafios e estimular os instintos naturais dos animais e podem auxiliar nesse trabalho. E quando se trata da conservação de espécies? Os aquários zoológicos têm um papel muito importante nessa área, podendo atuar em diversas frentes como no apoio técnico, científico e financeiramente projetos e instituições que trabalham com a conservação das espécies em seu habitat natural, no resgate e reabilitação de animais silvestres, bem como na produção de espécies ameaçadas de extinção, garantindo uma população reserva e uma variabilidade genética para essas espécies. Em 2018, foi assinado um acordo de cooperação técnica entre a ASAB e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, para a conservação de 25 espécies foco do programa de manejo ex de espécies ameaçadas, com o objetivo de estabelecer protocolos de manejo fora do habitat natural para essas espécies. Além de mamíferos e aves, também estão incluídas no programa espécies de répteis, anfíbios, peixes de água doce e duas espécies de tubarões. Em relação à origem dos animais, muitos já são nascidos sob cuidados humanos ou são animais resgatados que não têm mais condições de retornar à natureza e são encaminhados para essas instituições, onde se tornam embaixadores da sua espécie ajudando a conscientizar os visitantes sobre os problemas que eles vêm enfrentando na natureza, como o aquecimento global, o desmatamento, queimadas, atropelamentos e o tráfico de animais. Dessa forma, esses locais são considerados um espaço de aprendizagem não formal para diversas faixas etárias, ou seja, um ambiente onde o ensino e a aprendizagem ultrapassam uma sala de aula. Esse espaço promove na prática uma aproximação entre o sujeito e o ambiente aquático, com uma equipe especializada com tratadores, cientistas, comunicadores, conservacionistas e educadores ambientais. Assim, os aquários podem abranger, além do cunho científico e conservacionista, o de entretenimento e da educação ambiental. Esses aspectos, assim como muitos outros, podem servir como pilares de atividades em um aquário. A educação ambiental pode ser trabalhada de diversas formas, desde exposições com estandes interativos, painéis explicativos com curiosidades próximas aos tanques, atividades de monitorias com educadores ambientais ou até mesmo com palestras visando a conservação de espécies e ecossistemas. Em aquários, especificamente, podem ser trabalhados temas como o aquecimento global, a sobrepesca, o consumo sustentável e a poluição do oceano. Na área de pesquisa, aquários zoológicos funcionam como laboratórios vivos, oferecendo uma grande oportunidade para estudar espécies selvagens de uma forma que seria muito mais desafiador, ou mesmo impossível se não existissem essas instituições. Através das pesquisas desenvolvidas em ambiente controlado, é possível descobrir novas informações sobre a biologia e o comportamento de diversos animais. Informações essas que podem auxiliar no aprimoramento de protocolos de manejo para garantir o bem-estar dos animais, bem como trazer novos conhecimentos que poderão ajudar no desenvolvimento de programas de conservação das espécies na natureza. O lazer também é importante pois as pessoas que visitam aquários zoológicos o fazem como uma forma de diversão ou relaxamento. Porém, esse momento de lazer acaba sendo uma grande oportunidade, uma vez que as pessoas estão cada vez mais distantes do meio natural, e ao visitar essas instituições, elas têm a oportunidade de ver animais selvagens de perto, e de se encantar com eles, se reconectando, mesmo que um pouco, com a natureza. No caso dos aquários, elas são apresentadas a um mundo completamente diferente, podendo ver animais que não conseguiriam ver de outra maneira, a menos que fizessem um mergulho no mar. Unindo esse momento de diversão e encanto com informação e educação, é possível engajar o visitante e despertar nele a vontade de proteger os animais e a natureza. Em resumo, os aquários zoológicos possuem uma grande importância para a conservação das espécies, para a pesquisa e também para a educação ambiental. Algumas instituições possuem mais recursos do que outras para realizarem esses trabalhos, mas todas precisam evoluir e continuar se aprimorando cada vez mais. A seguir, vamos apresentar um estudo de caso sobre o Aquário de São Paulo. O Aquário de São Paulo fica no município de São Paulo, e é um exemplo de aquário que apresenta boa conduta, sempre visando o bem-estar animal. Ele apoia diversos projetos de conservação de espécies em vida livre, realiza pesquisas científicas, trabalhos de educação ambiental, programas de sustentabilidade ambiental e também é certificado em bem-estar animal pela ASAB. Em uma breve entrevista feita por Lucas Rodrigues, integrante do Bióicos, com o representante do aquário Ricardo Cardoso, que é oceanógrafo, foram abordados temas como manutenção da água, dinâmica de predação, setores científicos, entre outras questões que mostram o compromisso do aquário de São Paulo com essas questões. Para acessar a entrevista na íntegra, acesse nosso site e visite nosso artigo. E então, gostou desse episódio e quer saber mais? Esse podcast foi baseado em um artigo publicado na nossa revista Biologia Marinha de Divulgação Científica do Instituto Bioicos, de autoria de Lucas Rodrigues, Mariana Howeisen, Thaís Entrebon, Marcos Fará e Douglas Peiró. Acessando os links na descrição, você poderá acessar esse artigo e será redirecionado ao nosso portal bioicos.org.br. Por lá, você apoia o Instituto, apoiando a você mesmo, se inscrevendo nos nossos cursos e adquirindo os nossos e-books. Por hoje é isso, pessoal. Aqui é a Larissa Capila e até o um próximo episódio.